0: Quiero, en esta mañana, eh, me, me, me ha conmovido mucho lo que sucedió el día. Yo estaba predicando este, este mensaje, pero no lo estaba predicando, se lo estaba predicando a la congregación. Y de repente, un poquito adentrada en la noche, el día viernes, eh, se nos dimos cuenta de los eventos que sucedieron en Israel, ¿verdad? Entonces, como iglesia, vamos a orar por Israel. Pero vamos a orar no solo para que Dios proteja a Israel, vamos a orar por lo que se tiene que orar por Israel y ya lo voy a explicar porque yo creo que hay bastante desconocimiento de lo que primero está sucediendo y lo, lo que la Biblia dice acerca de Israel vamos a ir a Lucas capítulo 13 verso número 6 cuando lo tenga, ame el favor de ponerse de pie el pecado de Israel ese es el título de mi mensaje de esta mañana el pecado de Israel Lucas 13, verso 6 Cuando lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie Vamos a ir viendo algunos textos bíblicos Pero quiero trabajar este texto apegado a la profecía Y apegado a lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón esta mañana Lucas 13, verso 6 La palabra del Señor dice así Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Córtala. ¿Para qué? Inutiliza también la tierra. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra. Oramos para que usted, bendito Señor, pueda hablar a nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Oramos, bendito Señor, en esta mañana, porque usted bendiga al pueblo de Israel, que lo proteja, pero que también, bendito Señor, le dé una conversión genuina hacia Jesucristo. Oramos, bendito Señor, para que podamos, a través de nuestra intercesión, pedirle a usted que tenga misericordia de su pueblo, que los ayude, les levante, y que se vuelvan a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, primero, antes de entrarle al texto bíblico, eh, vamos a hablar de la condición espiritual de Israel. La condición espiritual de Israel quedó totalmente, eh, quedó en una situación de espera, espera profética. Cuando yo estudié en el seminario, las pocas materias que que entendí verdad y que tal vez logré pasar a mí me enseñaban mis maestros que eh, realmente teníamos que orar por Israel, orar porque Dios bendiga Israel y que protege a Israel los que vienen conmigo el día miércoles al estudio de Romanos yo les puse un video de lo que es Israel hoy yo sé que muchos de ustedes no pueden venir los miércoles por su trabajo y todo pero Hemos aprendido mucho de romanos y lo que vemos en Israel es una combinación de cosas, de gente que está prosperando mucho, que está siendo muy bendecida en, la, en lo material. De tal manera que yo hablaba con un agrónomo esta semana y, y con don Gerardo Durán, con un hermano de, de, de Usulután. Me decía, si bien es cierto, la gente ahora no quiere cultivar la tierra, pero se están comprando de esos tractores muy bonitos para cultivarse, ¿verdad? Hay un problema de, de gente que no quiere trabajar en el agro ya. Pero a mí me llamaba la atención porque en el video aparecen salones de computadoras en Israel, donde a través de un sistema ellos están trabajando la tierra, o sea, lo que antes estaba lleno de gente cultivándola y cosechando, ahora toda, toda la parte de agrícola de Israel es es computadoras y es increíble lo que hacen hermanos con los sistemas de cultivo, por si ustedes no lo sabían ellos nos regalaron a nosotros el sistema por goteo o sea aquí en El Salvador se aprendió a cultivar así a través de lo que los israelitas nos enseñaron ¿qué es lo que vemos en Israel hoy? perdición, rebelión, abandono de las cosas de Dios en el video vimos y no digo con esto que eso sea una señal eh, de las peores pero, pero parejas de hombres viviendo teniendo hijos verdad. Vivi, viven en Tel Aviv que es la ciudad moderna de Israel yo estuve ahí caminé por ahí y es una ciudad maravillosa hermano donde hay mucha prosperidad pero los mismos judíos ellos hacen la distinción que Tel Aviv es la ciudad del pecado y Jerusalén es la ciudad santa porque en Jerusalén está el muro el, 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 el muro sagrado Está también donde está la mezquita de al eh, que los, eh, que los eh, ¿cómo se llama? palestinos construyeron hace ya algunos, algunos años, algunos siglos. Y este, sucede hermanos que cuando usted llega ahí, usted ve ese, esa situación de conflicto, pleito. Es decir, los palestinos con los judíos eh, viven todos los días en un pleito constante entonces qué podemos ver en Israel hoy primero perdición porque a pesar que es la tierra de Jesús es la tierra quizás de las más paganas que hay en el mundo donde se hace el festival gay más grande de, de toda la zona Ter, tercero podemos ver ahí mismo conflicto, guerra y una ciudad que tiene que ser una ciudad de paz es una ciudad que constantemente está en, en guerra hermano, todos los días hay pleito ellos tienen un sistema avanzado de misiles llamado cúpula de hierro y es un sistema de misiles que cuando los atacan ellos pueden destruir esos misiles que vienen castigando al pueblo a Israel, ¿verdad? de tal manera que no los alcancen porque el problema es que los misiles se los tiran desde la franja de Gaza y la franja de Gaza es una porción de terreno, es como que yo le dijera ataquemos la ciudad de San Salvador desde Cojutepec, mandemos misiles, ¿verdad? es terrible, terrible, cuando vienen los misiles hay bombardeos a cada momento y se escuchan las sirenas advirtiéndole a la gente que no pueden caminar por las calles sino que tienen que irse a los bunkers a esconderse porque pueden ser alcanzados por uno de los misiles, o sea cúpula de hierro eh, destruye el 90% de los misiles pero un 10% cae y qué sucede, si en esta mañana tenemos que describir la condición espiritual de Israel como la nosotros la describimos la respuesta es Infrutosos. vea cómo Jesús con una señal profética se acercó a Jerusalén estoy hablándole del año 35 o 37 después de Cristo Jesús llega en su última semana de vida a Jerusalén y hay una higuera y la higuera, hermano, en la Biblia, representa a Israel. Día conmigo Israel. Este árbol es un árbol que produce higos para hacer, hermano, cosas dulces. Pero da la casualidad la situación que cuando Jesús se acerca a Jerusalén, la higuera tenía muchas hojas. Pero ¿qué es lo que muestra el texto? Y se lo voy a mostrar. La higuera tiene como característica... Que lo primero que produce fruto antes que la misma hoja es decir, si tiene hojas era lógico que tenía fruto porque si es un árbol que produce primero el fruto antes que la misma hoja si usted ve una higuera frondosa, lo primero que le viene a la mente es seguro que ahí hay fruto hay higos, pero vea usted lo que le pasó a Jesús Marcos capítulo 11 y mira lo, lo que el texto bíblico quiere mostrarnos, Marcos 11. Esta es la condición de Israel hoy. Esta es la condición de Israel en este momento. Marcos 11, 12. Mira lo que dice. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, mire cómo el texto manifiesta la fuerza. De las hojas Es decir, tenía hojas ¿Qué quiere decir? Que ya tenía fruta O sea, el texto bíblico quiere mostrarnos Que era obvio Que la fruta ya estaba Pero mire lo que dice Fue a ver si tal vez allá ven ella Algo, ¿por qué? Escúcheme La época en la que Jesús se acercó a la higuera No era la época de frutos Pero si tenía hojas Tenía que tener fruto Ahora, mire después del punto y coma pero cuando llegó a ella nada halló sino, sino hojas pues no era tiempo Le digo, el mismo verso dice o sea los higos no es tiempo todavía pero si tenía hojas tenía que tener fruta ahora ¿qué sucede? miren la maldición verso 14 entonces Jesús dijo a la higuera nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo oyeron sus discípulos entonces hay un énfasis ahí hay ahí podemos ver, eh, nosotros le llamamos eh, círculos concéntricos, así se llama técnicamente, los gringos le dicen sistema de sándwich, entonces ¿por qué? porque el escritor de Marcos mire lo que pone en el 15, purificación de qué, del templo, entonces el pan de arriba es la higuera seca, la higuera maldecida, la higuera que no tiene fruto, la higuera infructuosa, cuando Jesús limpia el templo, sucede algo. Mire lo que sucedió después. Veamos la segunda parte del pan, versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se, hacia, se había secado desde las raíces. Entonces, vea. ¿Qué es lo que está mostrando el sándwich? ¿Qué es lo que demuestra el círculo? Que la religión de Israel había matado a Israel. Por eso Jesús secó la higuera porque la higuera es símbolo de la sequía espiritual de Israel diga conmigo sequía sí. en nuestro idioma ¿qué sería la sequía espiritual escuche bien porque Jesús esta es el único eh, eh, la única señal que Jesús hizo negativa todas las señales de Jesús milagros portentos son a la sanidad y restauración este milagro que algunos dicen que es un antimilagro es el único en el cual Jesús destruye o castiga por su palabra. Es duro. Porque si la higuera es símbolo de Israel y si él no encontró fruto y la maldijo, ¿qué podemos nosotros qué podemos nosotros aprender de eso? Se los voy a enseñar. Y este es el primer principio que quiero enseñarles a ustedes esta mañana. Ya les di un poco de Contexto, pero les voy a dar el primer principio. Estamos llamados a dar fruto. Diga conmigo: estamos llamados a dar fruto. Pero ahora, ¿qué tipo de fruto? Ponga atención. Ahorita se lo explico. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos vida espiritual de Jesús a través del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dentro de nosotros fluye la vida de Cristo, fluye la vida de Dios. Y lo que Dios anhela en nosotros, en su pueblo, es que hagamos fruto, es que hagamos obra. Óigame bien, todo aquello que yo haga al beneficio del reino del Señor, por mi conexión, mire la palabra que estoy ocupando, por mi conexión con la vid que es Jesús, la vid, su sabia, Jesucristo, me llena a mí de su vida. Y a través de la vida espiritual que Jesús me da, yo hago fruto de reino. Fruto de reino es todo lo que hacemos conectados con Cristo, a través de Cristo y para Cristo. Todo lo que yo haga después de haber recibido a Jesús en su obra, me será recompensado, bendecido y me será a mí como fruto de reino. Hermanos, escuche bien. Desde el momento de su conversión. Desde el momento que usted aceptó a Cristo. Usted recibió al Espíritu Santo. Y al recibir al Espíritu Santo. El Espíritu le faculta a usted. Y a todos los que están aquí. Que ya conocen al Señor. De hacer. De hacer obra para el reino de los cielos. Pero. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? Porque Israel. Rechazó. El evangelio, es decir, ¿por qué Israel está en sequía, porque no quieren nada con Jesucristo. El pecado de Israel fue rechazar a Jesús haciendo obras de Dios, actuando como Dios y Mesías. Y ahora Israel le dio la espalda al Señor. Entonces, resumo: primero, cuál es el pecado de Israel: Haber rechazado la vida de Jesús, lo que Jesús les daba, la salvación. Hermano, Dios mandó a su hijo a servir, a mostrar su corazón. Dice la Biblia que el hijo hace las obras del padre. Es decir, que cuando ellos vieron a Jesús, tenían que ver que Dios tenía misericordia para ellos. ¿Y qué hizo Israel? Israel. Crucificó a Cristo Rechazó al Señor Le dio la espalda al Hijo de Dios Lo mataron Lo crucificaron Eso Provocó espiritualmente un cambio ¿Cuál es el cambio que provocó en Israel? Que ellos entraron en una etapa de sequía Porque lo que de ellos tenían que producir Se los entregó Dios a otro pueblo, le voy a explicar algo, si yo tengo un mal empleado, que abundan los malos empleados, que lo único que llegan a tomar café, y a chambrear en la mañana, ¿va? o sea, toda la mañana es tiempo de café, ¿va? entonces dice, no hombre este mejor, ¿por qué voy a estar desperdiciando yo, lo que estoy pagándole a este señor, si lo único que hace es chambrear, y tomar café, ¿qué es lo que hace un patrono sabio? ¿Ah? lo despide, le paga la indemnización porque el problema es que no pagan las indemnizaciones y ¿qué es lo que hace? pone a uno que le rinda que le saque adelante las cosas hermanos ponga atención a esto es terrible pero es cierto fíjese que cuando hay hombres de Dios y mujeres de Dios que faltan se necesitan siete, ocho personas que hagan lo que ellos hacían antes porque son tan efectivos son tan capaces que hoy en día estamos en, un, en una crisis evangélica. ¿Y sabe cuál es la, la crisis evangélica? La crisis evangélica que tenemos es que no hay obreros. No hay gente que quiera hacer las cosas diligentes. Y los poquitos que hay, en ese poquito de gente que está trabajando, muchos son malos obreros, hermano. Araganes. Gente que no le quiere servir a Dios. Pastores que quieren ganarse, ¿verdad? El ministerio con un sermón semanal. Personas que no quieren trabajar en comunidades, personas que quieren solo el lujo. ¿Qué hizo Dios con Israel? Porque rechazaron a su hijo. Dijo: Voy a llamar a los gentiles. Diga conmigo: Los gentiles. Esos somos nosotros. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no somos judíos. Todos aquellos que no hemos nacido en Israel, que no tenemos sangre judía. ¿Qué hizo Dios? Bueno. Israel no quiere nada conmigo. Voy a usar a los apóstoles, voy a usar a los apóstoles y a Pablo y a estos primeros cristianos judíos para que prediquen la palabra. Pero ¿sabe cuál fue el fenómeno? Que los que vinieron a los pies de Jesús, la gran mayoría eran gente no judía. Y eso provocó en Dios un cambio. Lo que debería de ser de los judíos, nos lo dio a nosotros vea lo que dice este texto de la palabra de Dios Mateo capítulo 21 43 Mateo 21 43 mire lo que dice por tanto os digo esto es un llamado a Israel esto es una, una exhortación a Israel en el tiempo de Jesús, ellos rechazaron a Jesús, mataron a Jesús, crucificaron a Jesús. Oiga, oiga lo que le voy a decir, pero ponga mi atención un poquito en esto. Los antisemitas maltratan a Israel diciendo, Israel mató a Jesús. Y esa es una de las causas por las que ven mal al pueblo de Israel. Yo no estoy diciendo eso yo no estoy diciendo que hay que ver mal al pueblo judío yo no estoy diciendo eso yo estoy diciendo lo contrario se lo vuelvo a repetir hay, por Israel hay que orar hay que interceder por ellos no porque Dios los castigue sino que hay que orar por ellos vean lo que dice 21, eh, capítulo 21 verso 43 por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mire qué interesante. ¿Y quiénes son esos que están trabajando los frutos ahora? No los oigo convencidos. ¿Quiénes son los, los que están trabajando los, el, el, la, viñera, el viña, la viña del Señor? ¿Y quiénes son los que están trabajando la higuera del Señor? Nosotros. La iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Israel fue... Infructuoso. ¿Qué estamos esperando? Que Israel se arrepienta. O sea, nosotros no estamos orando en esta mañana para que el Señor venga y que... No, est estamos orando porque se arrepiente Israel y vuelva a Cristo. ¿Por qué? Porque Romano nos enseña que vendrá un tiempo... Cuando se cumpla la plenitud de los gentiles en Romanos 11, los que vienen conmigo el miércoles, en donde Israel será salvo, dice. Entonces, todo lo que les está pasando ahorita, todo lo que les está sucediendo ahorita, sirve para que ellos vuelvan a Cristo, para que ellos reconozcan que Jesús es Dios. Pero para mientras Quienes tienen la batuta de la viña Quienes tienen el, el, la obligación de fructificar La iglesia del Señor Nosotros los que estamos aquí sentados Todos los que están aquí Profesionales, obreros Gente que se dedica al sector público Privado, abogados, doctores, ingenieros Todo lo que hay aquí Todos ustedes y yo Estamos llamados a trabajar la viña del Señor No los oigo convencidos Sinceramente ¿por qué? porque es de trabajar entonces dice la Biblia que la higuera volverá a dar fruto y hoy en día muchos judíos se están está viniendo a Cristo pero, pero como dice Pablo hay un remanente pequeño o sea no es todo el pueblo es un grupo pequeño de gentes que están viniendo a Jesús ahora quiero exhortarles a ustedes como iglesia porque esta parábola que estoy leyendo se puede aplicar a nuestras vida hoy y por eso quiero mostrárselas vea conmigo rápidamente Lucas capítulo 13 y usted mismo va a sacar sus propias conclusiones mire bien verso 6 muy bien, vamos a ver ahí vamos a ver primero la insatisfacción hay un dueño de la viña El dueño de la viña, de la viña es Dios Pero hay una frustración Hay una insatisfacción en Dios ¿Cuál es? La pregunta que le voy a hacer ¿Cuál es? Vea lo que dice el verso 6 Dijo también esta parábola Tenía un hombre, una higuera Plantada en su viña Y vino a buscar fruto en ella Y no lo halló esa es la insatisfacción Jesús de sus palabras el verso número 6 son palabras de Jesús y cuál es la insatisfacción del, del Señor cuál es la insatisfacción del Padre que ha venido a buscar fruto en una higuera que está plantada en la viña explíqueme eso pastor Le voy a explicar en un cultivo de viñedo los judíos ocupaban las esquinas para sembrar higueras o sea, en un viñedo grande Se siembra la higuera Entonces nosotros como pueblo Somos higueras sembrados en viñedos La tierra es buena, es productiva Porque está generando viñas Entonces el dueño del terreno se siente contento Porque va a la esquina y va a ver su higuera Y dice, ya es tiempo que dé fruto Quiero comer higo de ella la abona, la cuida, le ha puesto un cerco protectivo, la va a ver todos los días, ve, la cuida, le da agua, la protege, le da todo lo que puede. Pero ¿sabe cuál es la frustración del dueño del terreno que representa a Dios? La frustración es, día conmigo temporadas. Dígalo bien, temporadas <risa> Y aquí vienen las temporadas ¿Por qué? Porque en el verso 7 ya no habla Jesús Habla el dueño del terreno Y comienza a tener un diálogo Con el que le cuida el terreno Que se llama el viñador Entonces en el verso 6 Habla, habla Jesús Cuenta, ya no dijo que es Que hay un señor, un dueño de un terreno Que no le da nada el terreno Le da ha sembrado una higuera y la higuera no le da ese fruto que él está esperando. Ahora, ahora que ya Jesús habló, ahora va a hablar el dueño del terreno directamente. Verso 7. Y dijo al viñador, mire cómo va, dijo el viñador. ¿Quién dijo el viñador? El dueño del terreno. He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hay. Córtala. Tres años, hermano tres años. ¿Sabe cuál es el punto? La higuera ya tenía que haber dado fruto. Entonces él, al ver que la higuera no daba fruto, porque ya tenía que haber producido, no es que hace tres años la sembró, no, ya tenía tiempo de haberla sembrado. Vino el primer año y vio que no daba nada, no había fruto en la higuera. Se preocupó por ella, la siguió cuidando. Le siguió protegiendo, le siguió dando agua y la dejó. Vino el segundo año y tampoco encontró nada. Y vino el tercer año y tampoco encontró nada. ¿Sabe cuál es el problema? Que la higuera produce tres veces al año. Produce al principio del, del verano. Produce allá un poquito en, en la etapa del invierno. Y produce cuando ya va a entrar el otoño. Tres veces, tres cosechas que se perdieron. ¿Quiénes representan esa higuera? En un primer lugar, Israel. Pero Israel es el espejo de la iglesia. ¿En qué sentido? ¿Cuántas etapas has pasado? Y Dios ha venido a buscar fruto del reino a ti. Y Dios ha venido a nosotros. Él nos viene cuidando desde que somos pequeños. Desde que somos jóvenes, adolescentes Él venía cuidándonos Mira hermano, cuando yo cuento esto A mí me impresiona porque Mi mamá, escuche bien Mi mamá estaba destinada a morir En el terremoto del año 86 Mi mamá es odontóloga Y ese día en particular Que fue un día viernes Mi papá le dijo a mi mamá Mira, este Rosibel, vamos a ir a Guatemala El día jueves Le agarró a mi papá a ir a Guatemala jueves y mi mamá con aquel enojo, porque ella quería trabajar, ganaba muy bien. Y le dijo, mira, le dijo, ella le dice, a mi papá se llama Miguel Ángel, le dice, Michel, mira Miche", le dice, es que no hemos pedido permiso. No, le dijo, vámonos temprano y en el camino pedís permiso. Hermano, nosotros que íbamos camino a Guatemala y que el terremoto a las once y pico de doce, no me acuerdo a qué hora fue, se desató. El lugar donde mi mamá trabajaba, el, el, el sillón donde la oficina, la clínica donde ella estaba, se vino abajo todo en el Rubén Darío. Mi mamá ya era hipertensa. Si ese terremoto la hubiera agarrado en ese día, ¿sabe qué hubiera pasado si hubiera muerto? De tal manera que los compañeros de mi mamá se murieron. Pero mi mamá no se murió. ¿Sabe por qué? Porque cuando ella, ella tenía un propósito de Dios. Porque cuando llegamos al Evangelio, en 1996, ella se puso a estudiar teología en el 97. Y cuando yo vi a mi mamá, yo me metí a estudiar al seminario. Porque Dios tenía un propósito. Aunque no éramos cristianos, Dios ya nos venía cuidando. Si no fuera porque mi papá se le metió a escuchar los sermones del, del pastor, y decía mira oía al hermano Toby y los ponía en la radio y en un día de 1996 ellos visitaron por primera vez el tabernáculo. Escuche bien hermanos míos. La higuera representa El cuidado amoroso de Dios Que aunque nosotros no hemos sido cristianos Que aunque nosotros no hemos sido gente Que se ha acercado a Cristo Él nos ha cuidado antes de ser sus hijos ¿Sabe por qué? Porque lo que Él quiere es que usted fructifique El propósito principal de Dios De cuidarlo desde que nació Hasta este día Es que usted le sirva solamente a Cristo Y si usted en esta mañana Está aquí, usted tiene que reconocer que Dios lo ha cuidado, Dios lo ha protegido. En este día hay personas que hemos andado en los caminos de la oscuridad y aún ahí Dios nos ha cuidado, Dios nos ha protegido y nos ha protegido porque Él anhelaba fruto de nosotros. Usted se acercó a Jesús y comenzó a venir Dios a buscar fruto en usted. Pasó su adolescencia, pasó sus primeros años de vida adulta, ha pasado tiempos en la obra de Dios y Dios no encuentra fruto en nosotros. ¿Y sabe qué es lo que lamenta el Señor? ¿Cuántas bendiciones te ha dado? ¿Cuánto cuidado? ¿Cuánta protección? ¿Cuánto amor? ¿Cuánta perseverancia de Dios de cuidar la higuera? Si es una higuerita en la esquina Que aparentemente no vale nada Hermano yo lo que tengo es un viñedo Y yo siembro una higuera en la esquina Solamente porque quiero sembrarla Quiero verla crecer Quiero verla fructificar Muchos estamos aquí reconociendo algo Que nosotros sin Cristo No valíamos nada Pero solo en Cristo Valemos la sangre de Jesús Y por lo tanto somos valiosos No somos cualquier cosa no somos cualquier cosa Tú tienes un potencial Tú tienes una capacidad Usted tiene una gran capacidad Pero usted no quiere producir Usted le es fácil producir para el mundo Pero no produce nada para Dios Aquí tengo la familia Corbera Hermano Francisco Son gente de, 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 de tierra Son gente que es cultivan Y cuando es tiempo de guayabas Siempre me ve, la familia con su, con su guayaba japonesa. Sí, la gran guayaba. Hermano Francisco me trae plátano, me trae... Si es que aquí, hermano, es que yo estoy gordo por eso. Ya no me den de comer. Y ellos saben que, que sembrar y cultivar es duro. Porque cuando usted va a buscar fruto y usted ve que algo no le sirvió, usted se decepciona. ¿Por qué? Por todo lo que ha invertido en ese... En ese cultivo. Dios invirtió en ti. Ha invertido grandes cantidades de bendiciones. Hermanos seamos honestos. Si mire cómo estamos de bendecidos. Venimos a alabar a Dios. Hemos celebrado una fiesta grande ayer. Tenemos familia. Tenemos hijos. Tenemos hermanos. Grandes bendiciones. Tal vez algunos estamos un poco escasos de dinero. Pero para la gloria y honra de Dios Las bendiciones de Dios están sobre nuestras vidas Nadie aquí puede decir que no estás siendo bendecido por Dios Porque Dios te ama Dios va a invertir agua, abono Va a poner todo lo posible para bendecirte Pero, ¿cómo le pagas a Dios? Dios todo lo que ha he hecho por ti me da permiso hermano Manuel de su testimonio un poquito, un pedacito hermano hay gente estado metido en cárceles estadounidenses y cuando usted escucha su testimonio todo el tiempo porque él emigró lo metieron a una prisión para poderlo deportar y ahí hubo gente mala pero lo más difícil es que si usted no tiene familiares que le paguen la comida que le estén dando ese dinerito usted en la cárcel se la ve difícil Ahí comenzó, porque ya tenía ese don, ese talento, a comenzar a pintar. Entonces, a cambio de los, de los cuadros, de los dibujos, porque lo que hacía era, oígame lo que hacía, hacía los dibujos para que el tatuador le pusiera los tatuajes a los, a los presidiarios, hermano. Ese es el trabajo del siervo. Desde ahí lo viene usando Dios. <risa> es que nos haga un tatuaje ¿eh? pero que, nos, que en el pecho en la espalda ¿eh? ah, pero un... no él no le va a ir a pedir el trabajo y así se ganaba la comida hasta que conoció a un moreno un moreno así y el moreno le dijo de aquí en adelante le dijo solo vas a trabajar para mí, le dijo. pero gran ganguero jefe de pandilla ¿eh? imagínese que agarraba los dibujos de él, los vendía el extorsionista y le daba un par de centavos al hermano Manuel así salió y fue viviendo en la cárcel cuando regresó a El Salvador, él ya tenía un trato y aquí tengo una hermana que un día mi hermano andaba tan tomado que se iba a matar porque se iba a caer del bus y una de las hermanas de la iglesia que todavía, que lo estaba ya buscando para venir a Cristo lo alcanzó a agarrar porque se iba a caer se iba a matar hasta que conoció al Señor Jesucristo y mire por mucho tiempo tuvo que trabajar para la banca. es decir todo mundo se beneficiaba de su talento de su capacidad pero hace poco habló conmigo y me, me llegó me encantó porque yo soy yo le mandé a hacer un cuadro al Pastor Junior por medio de él y le hicimos un cuadro que lo tiene en su oficina. Precioso, hermano. A donde aparece el pastor, el jefe junior con el pastor fundador. Y hace poco me dice, pastor, para la gloria y honra de Dios, tengo mi negocio. Todo lo que trabaja ahora, sus pinturas, todo eso, todo de lo que gana es de él ahora. Pero escuche, yo lo he visto pasar por unas situaciones bien duras. Pero Dios se ha glorificado en su vida de tal manera que la bendición que tiene hoy no es, hermano, porque él tenga un gran talento, una gran capacidad. ¿Sabe lo que hace? Se ha metido a los ministerios, está en comunidades de fe, está en los ministerios de la iglesia. Hermano, la prosperidad que tenemos afuera es porque nosotros somos gente fructífera en la obra de Dios. Dios puede llegar a bendecirlo de una manera grande a usted. Dios puede llevarlo a, a condiciones tan elevadas. Que usted no se imagina, pero no se olvide que usted no solo vino a hacer plata, usted no solo vino a poner su negocio, sino que el negocio más grande que tenemos los cristianos son las almas para Cristo. Ese es el mayor negocio del pueblo de Dios. Resplandecer, enseñar la palabra, cultivar, tirar la semilla, predicar, ir a las comunidades. Dios puede levantarte también a ti como lo hizo con Él y con muchos de los que estamos aquí. Dios puede levantarte, llevarte a un nivel grande de bendición Pero recuerda que eres la higuera Y como higuera tienes que producir fruto espiritual Queremos grandes prosperidades Y no entendemos lo principal Que Jesús quiere que produzcamos para Él Porque Él es el único que nos ha sacado de la esclavitud. Nos ha dado tanto. Y dice, higuera, ¿cuándo vas a producir fruto? ¿Cuándo? ¿Y sabe qué? La higuera no produjo. Entonces el dueño le dijo al viñador. Vea el versículo número 7. Y dijo al viñador, es aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo córtala, ahí está la sentencia córtala ¿por qué? ¿para qué inutilizará también la tierra? ¿qué vea usted ahí? que Dios ve todo en función de la producción si nos ha bendecido nos ha dado la salvación nos ha hecho prósperos ¿y qué estamos haciendo nosotros? usando solo el terreno y sabe, ¿qué es lo que está haciendo usted si no fructifica? Si Dios le ha dado tanto y usted no le ha dado nada a él. Usando la tierra que podría servir para que otro trabajara. Mire, yo no tengo la menor duda que Dios puede escoger a cualquiera para hacer su obra. Pero la cosa aquí es una. ¿Y si Dios lo quiere a usted? ¿Y si Dios no quiere a otro sino que a usted? ¿Y usted tiene la capacidad, el talento? ¿Y Dios lo quiere usar solo a usted y usted no quiere? Es que Dios puede usar a otro. Yo estoy consciente. Él puede poner otro árbol ahí. Pero si Dios lo quiere usar a usted, ¿qué hubiera pasado si Dios no te hubiera llamado? ¿Qué hubiera pasado si mi mamá se hubiera muerto? Mi papá tal vez nunca hubiera llegado a los pies de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si mi papá no hubiera ido a la iglesia? Quizás yo no hubiera llegado. ¿Qué hubiera pasado si mi mamá no se hubiera puesto a estudiar teología? Yo nunca hubiera entrado al seminario. Dios hubiera usado a otro pelón. A vos quizás. Amén. <risa> Pero ¿sabe qué? Es que Dios nos ama a cada uno De forma independiente Es que Él no vino a amar Solo porque ama a todos No Él ama a todos Y cada uno de nosotros Él ama a cada uno de ustedes Porque cuando Él murió en la cruz Murió por ti Por nombre y apellido Y aunque tú no creas que vales mucho Tú vales bastante Porque vales la sangre de Cristo Usted vale <ríe> Produzca Produzca Siga produciendo Aquí hay médicos, profesionales, comerciantes, ingenieros, abogados, que ya tienen ratos de producir. Produzca, no tiene excusa. Hay de todo. Pero hay higueras que le están robando el sol a los que sí quieren producir, que le están robando los nutrientes. Y le hago la, la llamada de atención a aquellos que se meten con malos cristianos. Que lo único que están haciendo es siendo de oposición. No prosperan, no caminan en su vida. No quieren hacer nada para Dios. Hay, hay gente, hermano, que en lugar de ayudar, tropiezo ponen. Pero aún así, ¿qué, qué haría usted con una higuera que no da nada? Que encima. Se metió con una mujer casada. Se mete guaro. Se mete droga. ¿Qué, ¿Qué haría usted con una higuera que ya tiene años de estar en el Evangelio? Pero tiene problemas con su sexualidad y lucha. Pero es, se mete con hombres. tiene esposa pero le, pero le gustan los hombres los varones ¿qué haría usted? si ya el padre gastó tanto en esta higuera, la ha cuidado y ha venido tres años en, en nueve diferentes temporadas a ver si todavía da fruto entonces ahí es donde entra Jesús ha comido Jesús que aquellas higueras que no estamos haciendo nada pero aquí es donde Jesús intercede y dice no hombre señor padre dale un año más porque yo la voy a seguir cuidando pero no te la acabes y eso es lo que sucedió Mire lo que dice el versículo 8 el diálogo el diálogo que tiene el viñador con el dueño del terreno que es Jesús hablando con el padre él entonces respondiendo le dijo señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone un año más le pidió en ese año están muchos aquí que Dios dice no yo me los voy a acabar pero Jesús dice espérate todavía creo yo que puedo hacer algo con Él y sabes qué? no te castiga no solo te hace llamados de atención chocaste el carro te echaron del trabajo te encontraron un, tu, una cuestión ahí que tuviste que ir al hospital a ver si te hacían un examen y, y, y de repente Dios te está hablando hombre? te está llamando te está abonando y te está echando agua para que revivas, y dice, yo creo que puedo hacer que este produzca. ¿Qué le ha dado a Israel, Dios, en estos últimos 75 años que tienen de fundado? Prosperidad económica, les ha dado de comer, les ha hecho gente científica, hombres inteligentes y mujeres inteligentes han salido de la nación. ¿Y qué han hecho ellos? Se han vuelto más pervertidos. ¿Sabe qué es lo que hace Jesús nos bendice más nos prospera más y muchos aquí a pesar que Dios nos ha bendecido tanto ¿sabe qué hemos hecho nosotros? Más necios nos hemos hecho oh antes compraban Samsung hoy compran iPhone pero están más locos que antes más porno más promiscuidad más perversión ¿Y eso qué medio venís a la iglesia? Pero Dios, Jesús dice, tal vez con esto lo hago revivir. Tal vez dándole un trabajo nuevo. Y usted en su desobediencia, en su alcoholismo, compra un carro nuevo. Es que Jesús queriendo bendecir. Pero ahí está el problema. Jesús puede retrasar la sentencia. Pero el juicio viene. ¿Qué ha hecho Israel? ¿Qué ha hecho Israel? desde mil desde el año 70 después de Cristo oígame bien esta profecía se cumplió en Israel ¿por qué? porque no se arrepintieron Jesús vino y murió por el 35 después de Cristo ¿qué pasó en el año 70? los invadió Roma los judíos salieron a toda Europa después del holocausto de la, de la segunda guerra mundial en 1948 se fundó Israel como Estado Porque murieron 3 millones de judíos Y no entendieron que tenían que venir a Cristo Fundaron el Estado de Israel Y siguieron en la misma rebelión Y ahora Jesús los está esperando Han pasado tremendos conflictos, matanzas Pero lo que están viviendo es producto de rechazar a Jesús ¿Y sabe qué es lo más duro? El día sábado por la mañana Se metieron desde la franja de Gaza Llegaron a las casas de los judíos Oiga lo que hicieron Mataron mujeres, hombres, adultos Ancianos y niños Y ahora Israel está indignado Y se están defendiendo Dice Netanyahu que se los va a acabar a todos ¿Y qué puede hacer el pueblo, el pueblo cristiano aquí? Para que se conviertan para que vengan a Cristo Porque lo que les está pasando a ellos Es lo que nos puede pasar a nosotros Que ahora la iglesia evangélica está tan confundida Está tan perdida Que lo que antes no se veía en la iglesia Ahora se ve No vivimos igual que Israel pues, Peleando Luchando Gente perdida en la iglesia que dicen que son cristianos, pero es mentira, no lo son. Hermanos míos, hemos llegado a un punto que así como está el mundo, así también está la iglesia de Cristo. De, de mal, porque está llena de un montón de personas que no han hecho fruto. Son tiempos críticos y nunca me imaginé decir esto, pero es cierto. Hemos llegado a un punto donde ya cualquier persona que vive, un hombre que vive con otro hombre se levanta y dice, somos iglesia aquí. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Y todavía usted dice, ay, el otro año le voy a servir a Dios. Ya no hay tiempo, hermanos. Ya no hay tiempo. Hágalo ya. Comienza a dar fruto ya. ¿Por qué? Vea lo que dice el, el versículo número 9. Y si eres fruto, bien. Y si no, la cortarás después. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Hasta con emoción dice, y si diere fruto, bien, y si no, mochala. ¿sabe qué es lo que pasó? los cortaron, ¿cuántos años pasaron desde aquí, hasta que vino el juicio? 30 años, los destruyó toditos, en Jerusalén, no entendieron, vino el holocausto, y mató un montón de judíos, y ahora viene toda esta catástrofe, y no entienden, que Jesús lo llama a venir a sus pies así como le está hablando Israel así le hablo yo a usted en esta mañana diciéndole si usted está en este día y usted todavía no produce fruto venga comience a servir comience a trabajar y produzca para el reino porque el Señor quiere bendecir a su pueblo no seamos mal agradecidos si Dios nos ha bendecido tanto retribuyámosle al Señor Trabajando y sirviendo en la viña, en la viña del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta mañana.